0: Café Jurídico, episodio 59 Buenas tardes, mi nombre es Juan Delgado Bienvenido un día más, un martes más, a Café Jurídico El espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Si quieres ser estafado, paga por adelantado. Esta frase de sabiduría popular, que bien podría ser un eslogan publicitario si no fuera porque a ninguna empresa profesional le interesa retrasar el pago, no es más que un fiel reflejo de lo que muchas veces puede suceder si uno no anda cauto. Hace un par de semanas o tres me llegó al despacho la primera de muchas consultas de un paciente de la clínica dental que se aquejaba de que por parte de la clínica no hacían más que retrasar injustificadamente las citas que tenía programadas y que veía peligrar su tratamiento. El cliente me contaba que temía que se pudiera producir un cierre y le cogiera con la boca medio a arreglar después de haber pagado por completo su tratamiento y encima, lo peor, como me decía el miedo de volver a tener que contratar el tratamiento en otra clínica y tener que volver a pagar y demás. Todo eso con la boca mal y faltándole piezas dentales. Vamos, lo que normal es normal en determinados tipos de tratamientos que no están pensados para que se dilaten el tiempo y que con el COVID se empezó a retrasar la cosa y demás. El caso es que a los pocos días de su visita saltaron todas las alarmas. La mayor parte de los medios de comunicación se hacían eco de la presentación del concurso voluntario a acreedores. Surgiendo ahora mucha más gente, multitud de preguntas de todo tipo. ¿Puedo recuperar el dinero pagado? ¿Qué pasa si he fraccionado mi tratamiento? ¿Tengo que seguir pagando a la financiera aun cuando no me den el servicio? ¿Y si pagaré el contado? Lamentablemente no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. De hecho, en los últimos años hemos asistido a la desaparición de ciertas academias de enseñanza y clínicas dentales cuyos alumnos y pacientes habían suscrito crédito al consumo para financiar los cursos y tratamientos respectivos y se han quedado sin recibir los servicios que habían contratado. Guste o no guste, lo cierto es que lamentablemente, y como ha sucedido en otros casos previos, es más que probable que cientos o miles de personas se queden sin su tratamiento y sin recuperar su dinero. Sobre todo lo tienen muy complicado, por no decir imposible, quienes hayan abonado su tratamiento al contado y sin recurrir a un crédito. Como sabes, en los concursos de acreedores hay una prevalencia a la hora de resarcir la deuda de cada acreedor. Y por desgracia para los afectados, su posición no está en la cabeza de la lista. Más bien todo lo contrario, suele estar a la cola de los acreedores. Pues antes más la seguridad social, las administraciones públicas, el personal y demás. Aunque pueda sorprenderte, los afectados que tienen más posibilidades de recuperar sus dinero son los que han financiado los servicios y en un momento te voy a contar el porqué. Pero antes déjame que haga un inciso para hablar de CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Comenzamos el undécimo módulo del curso de pericial caligráfica en el que vamos a ver qué pasa con aquellos documentos que no han sido elaborados de manera manual, sino empleando escritura tipográfica plasmada mediante sistemas mecánicos, que al igual que la escritura manuscrita, también pueden ser identificados en base a rasgos recurrentes en los caracteres empleados. De la mano de Fidel Pasadas, aprenderemos todo lo necesario para verificar si un documento impreso o mecanografiado ha sufrido alteraciones que puedan afectar a su autenticidad. No te lo pierdas, ya sabes que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal de cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúsculas. Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer el curso gratis, sigo con lo que iba. Posiblemente cientos o miles de clientes de la clínica no han recibido o finalizado el tratamiento que ya habían pagado por adelantado o que sin haberlo pagado del todo lo habían fraccionado a través de préstamos personales. Es normal que en estos casos a los afectados les surja la pregunta de si podrán recuperar el dinero adelantado o si pueden dejar de pagar las cuotas del préstamo con el que habían financiado su tratamiento dental. Como te decía hace unos instantes, si la persona pagó directamente el tratamiento en metálico sin financiar ni nada, va a estar muy complicado que pueda recuperar el dinero abonado, pues en principio la única solución jurídica que veo es la de personarse en el concurso y, por desgracia, las estadísticas demuestran que hay muy pocas posibilidades de que realmente pueda recuperar su dinero. Yo en estos casos siempre digo que hay que confiarse a lo que nos dicen las matemáticas y en un tanto por ciento muy alto de los casos, eso es lo que suele suceder. Veamos ahora qué pasa con aquellos afectados que fraccionaron su pago, que lo normal es que este supuesto sea el de la mayor parte de los pacientes, pues hombre, determinados tratamientos dentales presentan un coste ciertamente elevado y bueno, es habitual que se financien, más aún en este tipo de clínicas que suelen contar con diversos acuerdos con entidades bancarias y financieras para facilitar la comercialización de sus servicios. Pues bien, en estos casos, ¿podrían dejar de pagar la cuota de préstamo y reclamar la devolución del abonado hasta el momento? ¿O tienen que seguir abonando el crédito que han pedido? Para dar respuesta a estas preguntas debemos acudir a la Ley 16-2011 de Contratos de Crédito al Consumo, que entró en vigor el 25 de septiembre de 2011 y derogó a la Ley 7-1995 hasta entonces vigente. Concretamente hay que revisar el artículo 29 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, dedicado a los contratos de crédito vinculados y a los derechos que pueden ejercerse sobre los mismos. En su apartado primero, este artículo nos define qué se entiende por contrato de crédito vinculado y nos dice que será aquel en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. Ahí ya va la definición. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo saber si mi contrato de crédito es vinculado o no? Voy a intentar explicarlo de una manera más amigable. La característica principal de un contrato vinculado es que va a beneficiar a las tres partes intervinientes, el prestador del servicio en cuestión, en este caso la clínica, la entidad de crédito y el consumidor. Por un lado, y como apuntaba antes, el prestador del servicio facilita el proceso de comercialización y venta aumentando el volumen de su negocio y recibiendo del prestamista la totalidad del importe del servicio de una sola vez, esto es, como si se tratara de una operación de compraventa al contado, lo que le permite además disponer de inmediato del dinero para su negocio. Por su parte, la entidad financiera también gana con la celebración de un contrato vinculado ahorrando muchos costes, puesto que la labor de captación de esos clientes la realiza con sus propios medios, materiales y personales el proveedor del servicio. Por último, el consumidor también se beneficia porque obtiene el préstamo que le permite acceder al servicio deseado en unas condiciones económicas que son fáciles de asumir. Así, los requisitos para que se considere que nos encontramos ante un contrato de crédito vinculado podríamos decir que son los siguientes. Primero, que el consumidor concierte un crédito de un tercero distinto del proveedor del servicio para financiar la compra, en este caso, el tratamiento dental. Segundo, que entre la financiera y el proveedor exista un acuerdo previo por el que el primero ofrece crédito a los clientes del segundo para que los clientes puedan adquirir sus productos o servicios. Y por último, que el consumidor haya conseguido la financiación por aplicación de dicho acuerdo previo entre la entidad financiera y el prestador del servicio. Una manera sencilla de que el afectado pueda identificar si su contrato de crédito es vinculado es mirando directamente el rastro del dinero. Cuando el dinero para pagar el servicio, ya sabes, en este caso el tratamiento, no ha pasado por la cuenta del cliente, sino que ha sido abonado directamente a la clínica por la entidad financiera, estaremos casi con toda seguridad ante un contrato de crédito vinculado. En otro caso, esto es, si hubiera pasado por la cuenta del cliente, lo habitual es que haya adquirido la financiación por otra vía distinta a la ofertada y que no reúna los requisitos indicados. Pues bien, volviendo a la pregunta inicial. ¿Podrían dejar de pagar las cuotas del préstamo y reclamar la devolución del abonado hasta el momento? Si la financiación ha sido obtenida directamente por el cliente ante una entidad de crédito distinta sin vinculación con la clínica dental, no siendo por tanto un contrato de crédito vinculado, la respuesta es no. Por tanto, en este caso deberá seguir pagando las cuotas del préstamo y personarse en el concurso de acreedores para intentar recuperar al menos parte de la deuda. Que como ya he dicho antes se trata de un proceso largo y complicado en el que no va a ser fácil recuperar el dinero y si estamos ante un contrato de crédito vinculado podrían dejar de pagarse las cuotas del préstamo sigamos leyendo lo que nos dice el artículo 29 de la ley de contratos de crédito al consumo que literalmente nos dice lo siguiente en su apartado segundo si el consumidor ha ejercido su derecho de desistimiento respecto a un contrato de suministro de bienes o servicios financiados total o parcialmente mediante un contrato de crédito vinculado, dejará de estar obligado por este último contrato sin penalización alguna para el consumidor. Y aquí viene lo más interesante en el apartado tercero. El consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al prestamista, siempre que concurran todos los requisitos siguientes. Primero, que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte o no sean conforme a lo pactado en el contrato. Y segundo, que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente por cualquier medio acreditado en derecho contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho. Por tanto, en este caso los afectados sí que podrían librarse de continuar pagando el crédito solicitado. Alguno estará pensando, por fin una buena noticia. Como ves, en este caso lo que sucede es que al financiar el tratamiento el paciente no ha adelantado el pago, sino que en cierto modo lo que ha pasado es que una entidad financiera lo ha hecho por él. Vale, ¿qué hay que hacer en estos casos para poder suspender o cancelar el pago de las cuotas en función de si nos suspenden el tratamiento temporalmente? si finalmente cierran y no van a terminar de prestarlo. Lo primero de todo será presentar una reclamación por escrito en la clínica y llevarla a la oficina de consumo. Fíjate que este requisito aparece directamente en el propio artículo 29.3 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Es importante asegurarse de tener la copia del presupuesto del tratamiento, del contrato, de la factura, del historial clínico y en general de todas las cuestiones relativas al tratamiento contratado. Si no se tiene alguno de estos documentos, lo mejor es ir lo antes posible a solicitar una copia. Una vez hecho esto, ya por último habrá que presentar una reclamación ante la entidad financiera con la que tenemos contratado el préstamo vinculado. A nadie se le vaya a ocurrir simplemente dejar de pagar sin más, porque eso podría tener consecuencias. Hay que seguir este cauce como tal. Quizá alguien se esté preguntando si se puede recuperar parte del dinero invertido en el tratamiento o si solo se suspenden o cancelan las cuotas restantes. Y bueno, eso depende de múltiples factores, pero en principio te puedo decir que se podrá reclamar la parte del tratamiento que no nos hayan realizado, pero poco más. En fin, espero que el programa te haya resultado útil e interesante. Hasta aquí el programa de hoy, me despido, no sin antes recordarte que de nuestra página web cafejurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto mandarnos tu opinión. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde un día más... Acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.